I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Your podcast, the Coach HP Show. Hey, yo soy el más odiado. Magregor en el octavo no. Ya no pierda, yo soy el más parado. Un millón por un show si soltar una canción en cinco meses. En verdad que dije, Mira, ya estamos grabando, ya me escuchas bien, todo bien. Sí, estamos bien, mi hermano. Bueno, eh, entonces tú lo dijiste ahí, eh, en Mayweather. Entrando. No, eh, no lo, que, lo, lo, lo que. Tú sabes lo que me incomoda, lo que me incomoda a mí. Dime. Que no, el, el, el hombre es una costumbre. Y entonces, yo le, yo le puse, le vamos a romper la madre al a, a, a Mayweather de la UFC. You know, porque qué habla. Oye, ¿y, y cuando tú pusiste en la mente? Porque hay un video que tú estás así, mira. Oh, yo te voy a contar de eso. Es una, hay una historia, hay una historia detrás de eso. Cuéntame eso. No, tú sabes que eh, lo cogí un poquito personal, pero después le pedí disculpa a, a Desaña. Eh, Estábamos allá y Alex, eh, el hijo mío, es eh, el principal, fue el que ayudó a Fernández Félix Jr. Fue el que me metió la mano con, con Alex para la preparación, porque se mueve mucho y es rápido. Entonces, uh, Alex lo, lo metió allá en el... <ríe> lo puso como reportero. Wow. Entonces, al ponerlo como reportero, le, le dieron un credential. So, he was supposed to be right close, ahí cerca de, de, de donde estaba todo, donde estaba a los años, pero el hijo mío se le, se le olvidó que, like, como reportero, no podía, <laughs> y, y couldn't go against, against, you know, a los años, tenía que, que portarse bien con eso. 50-50. 50-50, me resulta que, él está allá atrás y Adesanya está en una, parece que una entrevista y el hijo mío va y le dice ¡Hey! ¡You're going to get your ass whipped! Oh. <ríe> Oye, le dijo así a Adesanya ¡You're going to get your ass whipped! So, cuando le dice que le dijimos ¡Go get his ass whipped! Adesanya arrancó como un rayo wow. y se le puso en la cara y entonces al ponerse en la cara lo sacaron de, de todo lo que tiene que ver que esté cerca de... de donde está el grupo. Entonces, me dice el hijo mío, le dice, yo, calm down, man, you know, and then, that's what happened, they took him out. So they took everybody that was, que estaba ahí alrededor de, de Alex, los reporteros, o supuestamente lo sacaron por ese, por ese pequeño detalle, Ajá. me incomoda un poco, yo, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Entonces me dicen que, que el show es de él, que es de Adasaña, que él es el que manda, que él es el que puede decidir. No sabía que tenía tanta fuerza el Mayweather de la UFC. Claro, 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 claro. Coach, Entonces, tú que llevas tiempo haciendo esto, yo, yo de UFC no conozco mucho por decir, no conozco las técnicas, no conozco muchas cosas, pero sé las cosas de corazón, de estrategia un poco, más o menos sí. Entrando una pelea como esta, ya tú no te pones nervioso más, tú, tú eres bien calculado, ¿cómo es tu mentalidad entrando a esto? Bueno, la preparación, la preparación, mi hermano. Ya tengo, tengo unos años con Robert Teixeira y eh, eh, es tremendo, es tremendo, pero la preparación tiene que ver mucho con eso, ya sabían que tenían, que se conocían ya se conocían anterior, ya habían peleado varias veces y fue la segunda vez, la tercera vez que viene que venimos eh, hicimos una preparación bastante inteligente y salimos victoriosos, salimos victoriosos de ahí yo no le daba yo no le daba mucha mente, yo no le daba mucha mente yo, lo único que, que yo sé que 
estábamos preparados, teníamos un chance grande, no perdí nunca la fuerza ni perdí la fe de que esa pelea la íbamos a sacar y ahí íbamos a sacar el cinturón. Una pregunta. Ahora, el, el coach del hijo tuyo, ¿eres tú mismo o otra persona? No, soy yo. Ese fue, ese fue lo que pasó. Yo el soy reportero. el coach de él. Sí, sí, ok. Digo, eh, supuestamente él, ¿Él siempre te ha hecho caso a ti o han chocado algunas veces? No, no, siempre me ha hecho caso. Pero no fue ningún enfrentamiento. Lo que pasa es que él se incomodó. No, no, estoy hablando eh, del entrenamiento de él siendo chiquito ahora, como boxeador. Sí, eh, siempre me ha hecho caso. Siempre te ha hecho caso, ¿eh? Tremendo, tremendo peleador. Ustedes van a escuchar mucho de Fernández y Félix Jr. Cuando cualquier cosa tú lo chequeas. Muchacho tiene un talento tremendo. Va subiendo ¿Cuántos años tiene? Eh, cumplió, tiene 26, cumplió 26 años. ¿Y tú prefieres que se quede en boxeo o ponerlo para MMA o se quede quedar como boxeador? Ese loco le mete mano a todo. Yo, lo, yo prefiero el boxeo porque no, eh, no, no hay como, no hay como, yo tiene mucho talento, tú sabes. Y en el, se coge, se, es mucho sacrificio en la, en el, en el macho, en la, peleando MMA, no es fácil, tú sabes. No es fácil, ¿eh? No es fácil. No, yo le, yo le doy, le doy mucho, mucho, mucho crédito a esos peleadores de la, que pelean así. Porque tú sabes que en el boxeo, en el boxeo uno se, se maneja mejor y, y se trabaja mejor económicamente. Pero lo, yo lo tengo, lo tengo preparado, lo tengo fajado en eso también. Me han ayudado muchísimo. Son dos hijos que yo tengo que me han dado, me han ayudado muchísimo, muchísimo. Es un equipo que yo tengo acá. Como coach, coach, ¿qué es lo que más te gusta a ti de como coach? De, de cómo tú manejas los peleadores y eso, ¿qué más te gusta a ti que tú haces? Bueno, lo que yo me estoy destacando muchísimo. No sé si, si ya tú le has dado seguimiento a la carrera de Glover de anterior, desde que él comenzó, que llegó el cambio que hubo después, después que él tuvo la pérdida de, con John John y Phil Davis. Eh, yo me destaco mucho en la velocidad, en la mucha defensa, trato de piernas eh, rápidas, y eso es lo que estamos, lo que, lo que vamos a hacer y estamos tratando de trabajar más con Ale, la, trabajarle, eh, trabajarle más la defensa. Ahí, ahí es que yo me estoy destacando muchísimo. La agilidad, la rapidez, el merengue, papi, la salsa. <risa> Óyeme, ¿y cómo? Porque hay gente que son unas patas planchas, tú sabes, ¿cómo uno hace a alguien más rápido? ¿Qué, qué es el truco? ¿Qué es el eh... truco? Eso es, una, es un mecanismo ¿cómo uno logra eso, coach? Bueno, hay mucha eh, yo trabajo mucho físico con ellos eh, uno, uno de los contrincantes más fuertes que tienen los peleadores míos siempre eh, soy yo mismo siempre me mantengo eh, uso mucho la experiencia mía boxística tuve, tuve mucho, tengo una, una historia buena para contar de mí Dime, dímela, dímela bueno, si me siento, si, 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 no, si nos metemos en historia, eh, trabajé con, tuve la oportunidad de trabajar con muchos peleadores, peleadores grandes. Eh, tuve en el campamento con Iván de Holyfield, tuve muchos años trabajando con los, con los hermanos Cuisco. Y ha estado en campamento con campeones. Y ellos me usaban a mí por la rapidez que yo tenía. Y, Cogí lo mejor de ahí, la rapidez, el trabajo. Y eso me, eso me ha ayudado mucho. Me destaco, me destaco mucho por la rapidez. ¿Y cuando tú peleabas, tú eras rápido también? Rápido. Por eso puedo hablar ahora mismo. Como una gallina, corría. Como peleador, ¿es, más, ¿es mejor ser, como decimos nosotros, ser guapo o ser técnico? ¿Cuál es más importante? Los dos, papá. La técnica y, la, y el corazón. ¿De qué, te vale, de, ¿De qué te vale tener? ¿De qué te vale a ti tener técnica si no tiene corazón? Hay que ser guapo. Por eso que eh, le pedí disculpa y vuelvo y lo digo a, a Desaña si un día he, he get to see this interview. You know, I didn't, it was a little personal, you know, but uh, it's all over, man, you know. 
no te, que no se preocupe de eso, que entonces subí caliente con hambre, esa es la técnica que yo uso, so, yo, soy, yo soy ganador, yo entro, yo meto allí a pelear, yo quiero que gane mi peleador, Les, esa energía positiva, donde quiera que yo estoy con mis peleadores, eso es lo que yo le llevo, chipa, brillo, que brillen, que bailen, que traten de golpear dos y tres golpes, si la pelea, si, si la, si viese no, si, si él hubiese seguido, porque acuérdate que también eh, estoy trabajando con un veterano, con una, con una leyenda ya en el deporte del arte marcial. Ajá. Eh, ya viene, ya le es un perro peleado ya. Entonces, si tú puedes ver la pelea, tú ves que Alex es un, parece, parece una estatua. O sea, una, un hombre que, que está dependiendo solo de un golpe y eso es lo que estamos ahora trabajando, trabajando lo más que confíe en su defensa, que hay, que hay que subir a la defensa y tratar de que combine. Si no, si hubiese combinado desde, 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 desde el segundo al tercer round, saca, lo sacábamos de ahí rápido. Sí. Entonces, es, es interesante, Joe Rogan estaba hablando de eso hoy con, con Steve-O, un comediante que, tenía, que lo tenía en el programa, y estaba diciendo exactamente lo que tú estás diciendo ahora. Que... La defensa, clave, clave. Y el takedown y agregando ciertas cosas porque él estaba diciendo que el tipo tiene una fuerza tirando puñazos que es increíble. El tipo de... Tú sabes que a veces uno... Eh, yo, digo, yo, digo, yo digo esta frase, si tú no te quemas, tú no sabes qué se siente, qué se siente ser quemado. Si tú, no, si tú no pasas por el fuego, tú no sabes cómo resolver. Hay gente que ignora. Yo ya he estado viendo, todavía yo no he tenido el chance de sentarme tranquilo y ver la pelea del principio, porque es una pelea que le ha dado vuelta al mundo. Eh, yo no sabía, cuando, cuando yo subí ahí arriba, subí con un poco de coraje, porque no solo terminamos con que sacaron el hijo mío como, como reportero, lo sacaron de ahí, sino que Después del pesaje, nos encontramos, con, nos encontramos con el hermano. Entonces, no sé si ustedes vieron una entrevista que él dice que él andaba con un alma. Oh, él andaba con ese. ¿Eh? No lo él, vi, no lo vi, pero ok, entiendo. Él andaba con un equipo, con un alma. Entonces, eh, eh, pueden ver que, que Alex le dice, pero ellos no van a estar contigo ahí adentro. Entonces seguía, seguía hablando. Entonces lo cogí un poquito personal porque cuando iba no saliendo del, del, del weigh-in, salgo para afuera y estaba lloviendo. Había mucha lluvia ese, ese día. En, Mira que es interesante. Y nos encontramos con el hermano de Alex, de, de Adesanya, escúchame. Y entonces el hijo mío vuelve a joder porque el hijo mío tiene, su, tiene un show de YouTube y siempre sí. está jodiendo, sí, él siempre está tomando de broma. Y entonces digo yo, estoy, estoy cerca de él y me, de repente va, oh, mira el hermano de ella, y güey se le acerca y le dice, hey, man, why your brother talking so serious, man? What happened? Entonces el hombre le dice, oh, you the fucking kid, you're el maldito chamaquito que, que, que se puso así. Entonces le dice una frase clave para joderme la vida a mí. Sí. Y molestar, le dice... Si no hubiese sido por los security, te vieron te molido. Y entonces ahí me viro yo, como, como me vino y le digo, you just say the wrong fucking, you just say the wrong word. Entonces le digo, you don't have to worry about him being inside the cage tomorrow. I will be inside the cage tomorrow. So that's why I, I, me, me sentí como, me sentí un poquito, no miré el público, no miré nada. No, estaba enfocado, estaba como un caballo así, mira, con las cosas puestas así. Cuando subo, que veo, a, que veo al campeón de aquel lado, o al ex campeón de aquel lado, entonces lo miro, no estoy pensando en pelea, yo estoy pensando en guerra. Arriba de eso tengo el peleador mío, un chipa, con puya, puyándolo, puyándolo, puyándolo. Entonces le digo, lo veo allá, pero no, no sé de dónde sale, lo veo y lo digo yo, lo, lo, lo acústico. Entonces lo que, lo, que es, lo que es un poco funny, que el papá del Taí, el papá del Taí, el papá me mira a mí, no sé si tú lo eres, el papá me mira, y entonces el papá le hace a él. Le, ¿Ese lo, es el papá le, de Alex? 
Y el papá de Alex sí, que subió ahí. Bueno, porque tipo más chiquito. Eso no, eso no es tan grande, ¿no? No, sí, no. Y eso fue lo que pasó. Man. Porque se ve tan chiquito porque tú estás aquí y él está aquí al lado. Es viejito. Sí, él, es, él, es, él es chiquito, él es bajito. Pero después de la pelea, después de la pelea, cuando, cuando venimos de abajo, que estamos en esa guerra y la pelea está cerrada y veo que no, no ni cerrada estaba. O sea, yo estoy consciente como entrenador que estaban muy abajo en la cartelera. Ajá. Bueno, muy abajo en la cartelera. Entonces, en el cuarto round, me dice Glover, en la esquina, me dice, ¿qué pasa? Que lo digo yo, tranquilo, que él está cogiendo aire, está recuperándose, está cogiendo aire. Entonces le digo, prepárame la toalla, prepárame la toalla y prepárame el hielo. Y entonces, entonces cojo mi toalla, cojo mi boque, digo yo, de que lleguemos allá arriba, no, me, no sé si te das cuenta ahí que me, eh, le digo, Glover, tenemos que sacar a este hombre de aquí, tenemos que noquearlo. Como yo me comunico más con Glover que, que con Alex, porque tengo ya muchos años con, con Glover. Entonces Glover le dice que tenemos que, tenemos que noquear. Y entonces ahí es que yo le digo, combina, papi. No, no, pero que... Tenemos, que, tenemos que hacer todo eso, esto es tan importante que no lo podemos dejar así. Vamos. No, no se puede, no se puede. Yo, escúsenme mi gente, los que están allí. Yo antes que todo quiero darle un saludo a toda mi gente de la República Dominicana, a todos los latinos, especialmente a los brasileños, por confiar en mí en esa noche, por confiar en mí grandemente. Y como latino me siento contento, tú sabes, que pueden decir que tienen, tienen un loco ahí, tienen un... <risa> en, vamos, yo voy a pelear, voy a pelear vamos, para... Vamos a pelear decir... para... Yo quiero que tú me narres eso en inglés. Y, pero la parte que tú hablando leer lo vas a decir en español. Pero la historia que tú, that you came, you grabbed Glover and said, listen, give me a cold towel. I'm going to put it over his head. I'm going to talk to you. You translate it to him what I'm going to say. Sí, no, también tenemos que, te, tenemos el otro, el otro muchacho también que hay que darle mucho crédito, que es el es como quien dice la mano derecha de Alex, que es Plinio, el grandote. El, muchacho, el grandote el, rubio. El grandote rubio, sí, buena persona. Ese es mi, ese es mi pana, ese. Sí. Ese, es mi, ese es mi pana. Tiene muchos años trabajando. Eh, es, una, es una persona muy clave para Alex. Eh, tuvieron mucho tiempo en el, en el kickboxing. En el kickboxing. Eh, 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 es un equipo tremendo, un equipo, un, se hizo un equipo, un equipo bien, bien, de verdad. Coach, Entonces, cuando, tú, cuando tú estás ahí hablándole en ese tiempo, que tú estás ahí enfocado, que el mundo estaba viendo esa pelea, tú ahí uno a uno, en tu mente cuando tú le estás diciendo, combina papi, combina, ¿qué tú estás pensando? Bueno, yo estoy pensando, a la misma vez como entrenador, yo estoy mirando la terminación de Adesanya, de Adesanya cuando, cuando se va a la esquina. Ajá. Lo veo que está parado y a la misma vez lo veo que está, está un poco aficiado. Nosotros no tenemos mucho chance para, para ganar la pelea si no lo noqueamos. Si la pelea se va a decisión, aunque él lo hubiese puesto en mala condición, Perdemos la luz, perdemos la luz. Porque fe. es el campeón y el campeón hay que ganarle. El sugar, sugar, azúcar. ¿Entiendes? Entonces, cuando, cuando me siento con él, le digo, le digo, Óyeme, siéntate tranquilo, siéntate. Y le digo, respira, respira, coge aire. Entonces, cuando le me dice, eh, como le está hablando de, de Plinio, 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 la voz de como él Plinio lo conoce, lo conoce muy bien. Ajá. Plinio me habla, la voz mía sobresale más. Plinio me habla y me está diciendo, me está hablando de Alex. Pero yo le digo, bueno, oye lo que tenemos, la pelea está atrás. Prepárame la toalla. Just get it ready. Get the team ready. Because this is it. This is the only chance we got. We got to go forward, man. We got to go forward. This is the only chance that we got. Get me the tower ready, man. And that's when I got in. And I'm like, I say, Glover, let him know. Vámonos. Glover va y le dice, óyeme, 
Tú lo dices a Glover eh, en inglés o en español. Eh, yo le hablo en español a Glover. A Glover, ok. okay, okay. En español a Glover. Sí, nosotros nos comunicamos mucho en español y en inglés, así mismo. Y nada, es una... Es como, como, como dice Dana White, que fue como una película. Y yo le doy gracias al Señor que por día de eso, hoy puedo hablar contigo y comunicarme con los latinos, porque es un poco difícil, tú sabes, es difícil. Es difícil que la persona reconozca el trabajo que nosotros hacemos ahí atrás, behind the scenes. Por eso estoy, haciendo, por eso estoy, a, estoy ahora haciendo un libro y haciendo la historia mía. De, y parte de eso viene siendo de que todo lo que brilla no es oro. Y todo lo que se ve, nadie sabe. Tú sabes. Y eh, es bastante forzoso. Es mucho el sacrificio que uno tiene que hacer. Donde tú dejas tu, tu, lo tuyo, donde tú puedes conseguir, donde tú tienes tu trabajo, donde tú tienes cosas. Para tratar de llevar y ayudar a otra persona a ser a lograr su objetivo, que es subir a la cima. Pero, no sé, se me pegó, se, se prendió algo por ahí. Combina, papi. Júguelo, mete mano. Necesitamos tres golpes, cuatro golpes. Con tres y cuatro golpes activos en la defensa. ¿Entiendes? Pero es del corazón, no es el corazón. Yo me entrego mucho cuando estoy trabajando con los peleadores míos. No, se anotaba. Eso se anota mucho. Yo no sé nada de la estrategia y lo otro, pero yo anotaba que Arasaña estaba como parado delante del tipo, like, con una confianza como que las manos aquí y, y, y se veía la oportunidad. No sé si tú la viste, pero yo se veía que, cocho, este tipo como de jamonete se está parándose ahí delante de este para que este lo suene. No, no, eh, es, un, es un peleador bastante, eh, eh, bastante ágil, es un peleador bastante ágil. ¿Entiendes? Tiene maña, tiene potencia, eh, hay que darle mucho, mucho crédito porque es un peleador, óyeme, en el primer round estaba fea la situación para nosotros. Sí, el, el Brown lo salvó. Pero lo que Dios marca y pone su mano y eh, nadie lo para, eso sí te puedo yo decir. Sí, el Brown lo salvó. Coach, lo, la juventud que está viendo esto que quiere estar donde está Alex, donde está Glover y esa gente. ¿Qué consejo tú les das? Porque para mí, yo cuando entreno muchachos y le hablo de los deportes, yo tengo cuatro aspectos. Número uno es la pasión, que para mí es lo más importante, es la pasión del muchacho. Número dos es el talento. Que hay que tener talento, desafortunadamente, porque si no tienes talento, no puedes. Número tres, es liderar con el fracaso. Como uno fracasa y puede volver como si tener memoria corta y atacar otra vez. Y número cuatro para mí es el player development, el desarrollo. La técnica, estrategia, eh, comida, nutrición, aire, conditioning, todas esas cosas. Para ti, ¿qué es lo más importante para un peleador? Nunca, never give up, never give up on what they do, man. Never give up. First of all, you mentioned it already. One of the bigger things that they have to have is that discipline. La disciplina es muy importante. Porque un peleador, por, mejor, por lo mejor que sea, the best that they are, if they don't have discipline, if they don't take care of themselves, that's really, really hard to make it. You know, don't matter how much talent they have, but they have to have the discipline and that desire so they can go forward and make it and reach their goal. And at the how same do you time, teach discipline, coach? ¿Cómo tú, cómo enseñamos disciplina? Bueno, la disciplina, first of all, you as a coach and we as a coach, I'm a, a, me as a coach, we got to make sure, you know, first of all, we have to be strong because part, part of the thing that I'm writing in my book, how can you be a coach Sometimes, like I say, how can you be a coach if you're not strong enough to talk to the fighter the way you're supposed to talk? Because a lot of coaches, a lot of fighters, at this, a lot of fighters, part of the discipline is that they doesn't respect the coaches. They want to do whatever they want to do. You know, they can be good, but they think that they're so good that they don't have to listen to their coaches. That's part of the discipline. 
That, I look at them like that, you know. Eh, Muchas personas eh, pierden el tiempo, se meten ahí y, hay, y me ha dado con coaches que yo he estado guanteando contra ellos, que son los peleadores que lo guían a ellos. Entonces yo tengo que decirle, tú estás mal. You know? Eso Muy, se eh, llama, en inglés se llama yes man. Un yes man. And that's not what I am. I work with fighters and I don't care about, you know, if I say that I'm going to do something, that's the way I'm going to do it. I want to make sure that I protect my fighter and they listen to it. You know, now if I'm wrong and I know that it's not working, I got to admit it, probably. Coach, ¿de qué parte de República Dominicana es usted? Bueno, la familia mía del sur, de, de San Juan, las matas de Falfán. Y desde pequeño iba a la capital, en Santo Domingo, en Sánchez Luperón. Y de ahí arranqué para acá, Chamaquito, como de 12 años. ¿Dónde, los... ¿Dónde caíste? ¿En Connecticut o en New York? ¿Dónde caíste? Eh, en Connecticut. ¿Y por qué en Connecticut? ¿Ah? ¿Y por qué Connecticut? El viejo, mío, el viejo mío por aquí fue el que se embulló. Él vino, él vino a New York, vivía en, en Manhattan y de ahí vino para acá, para Connecticut, por travesía de trabajo. Había mejor trabajo y más tranquilidad. Y aquí, aquí estamos, un pueblecito tranquilo, un pueblecito que va, un pueblecito que ha estado haciendo historia, que comenzó por acá. Bueno, por acá comenzaron. Para yo tener hoy día dos campeones mundiales, dos títulos, ha traído yo aquí a Danbury Connecticut. Coach, ¿qué similaridad? ¿Qué característica del viejo tuyo, del papá, tienes tú también? ¿Qué, qué, qué tú dices, coño, yo solo saqué del viejo mío? Jodón. No le come mierda a nadie. No, jodón, el viejo. El viejito todavía está, todavía está vivo, gracias a Dios. Pero un viejito necio, un viejito que eh, tú lo ves que era, era jodón, ¿entiendes? Y muy, y muy derecho. Siempre fue muy derecho. Y eso es, eso, eso lo llevo yo en el corazón. Tú sabes, yo para mí, si es rojo, es rojo, si es azul, es azul. Yo no tengo que estar bien hablándole de vaina o mierda a nadie. Tú sabes, la verdad hay que decírsela a la gente, aunque le duela. Y, y, y él, esa, él, te, él te enseñó eso desde joven. Desde joven yo lo vi, la disciplina. Aparte también, cogí mucho del abuelo mío. Y... Eh, es lo único que da resultado. Lo que es derecho, lo que es verdad, lo que es verdad, lo que es rojo, es rojo. No tengo que estar hablándole o hablándole disparate o sin vergüenza a nadie. ¿no? ¿Y quién era tú cuando eras joven? ¿Quién era el ídolo tuyo? ¿Tú tenías ídolo como boxeador a alguien que a ti te gustaba? He's like a <laughs> ¿Qué dice ahí? Muhammad Ali, hey, Muhammad Ali, that's my man, man. ¿Qué tenía él? Hoy, era tan importante? ¿Qué tenía él? Era un, ten, una, una de las cosas que tenía, disciplinado en su ejercicio. No hablaba sinvergüenzada, no hablaba mala palabra. Era, era, un, era una persona que tú lo podías seguir, era un actor. ¿Entiendes? Un tipo, una persona carismática. Es lo que yo le llevo a los peleadores. Hoy bajé yo un video ahí en la red, en, la, en Instagram, donde, donde yo relajo mucho a los peleadores míos en el que los mantengo fuera de la pelea, me mantengo relajando con ellos, los lo tiro por allá, me pongo a jugar con ellos. ¿Entiendes? Lo ah. mantengo, no lo tengo tenso. Trato de sacarle esa tensión de la cabeza. ¿Entiendes? Y era mi ídolo, ¿verdad? Que sí, que era tremendo. Lo que era... Ahora hacía las cosas, ¿sabes? Eh, era muy carismático. A nosotros, la, a los peloteros, eso es muy importante porque en la pelota hay mucho fracaso. Entonces, por el fracaso, los coaches tienen que ser así, como medio, y más los coaches de bateo, jodedores, es el único coach, el único coach que se lleva bien con los peloteros, que son como casi hermanos, es el hitting coach de bateo. El resto del coach de picheo, tú nunca ves el coach de picheo jangueando con los peloteros. Pero el, el, el coach de bateo sí, porque es tan difícil. 
que tienen que los, los peloteros estar sueltos, relajados, como tirar todo arreglado, ¿tú me entiendes? Eso por lo que veo, a los peleadores igual, ¿no? Mira, mientras más tú relajas a tu peleador, mientras mejor tú te lleves con los peleadores y tengas una relación familiar con ellos, que se conozcan, y, y esos peleadores lleguen a tener, llegan a tener esa confianza con uno, y eso se convierte en una fiesta cuando salen juntos. Es como, vamos para la... Yo le digo, vámonos para... vamos eh, Llegó el tiempo bueno ahora. A cortar libra y a descansar, jugar, a bromar. Así que tranquilo. ¿Qué? ¿Tiene miedo, papi? Déjame decir que está tenso. ¿Qué te pasa? Tú sabes. Así que me mantengo siempre jodiendo. Coach, mantengo y, siempre... Y, y para divertirte, ¿qué haces tú allá? Porque allá se baila merengue, se juega dominó. ¿Qué se hace por allá? Yo tengo un radito que yo no lo suelto, un radito donde quiera que yo llego, llego con mi radito. Puede estar quien sea hablando, llevo mi radito, pongo mi salsa, pongo mi música cristiana cuando tengo que escucharla. Lo, me mantengo siempre en son. Se ¿Qué salsero te gusta? ¿Qué salsero te gusta? Oh, chacha, a mí me salsa Oscar de León, me gusta la salsa clásica, los lo, lo, lo viejos tiempos, el son. ¿Entiendes? Mi bachatica, lo que, lo, lo que me llegue el día y lo que haya. Y una de, una de las cosas que, que tú me preguntaste de la disciplina, cuidarse, tú sabes, cuidarse. La juventud tiene que cuidarse. Ahora mismo, ahora mismo la, la, yo, yo veo la situación delicada, tú sabes, le están dando mucha libertad a la corrupción. Ya todo ya es muy diferente a los tiempos de atrás. Ya todo es normal. Eh, eh, no conocen que, que, que lo que le puede hacer daño. Todo, las cosas de anterior, que antes uno decía que si lo cogen preso, digo que si lo cogen con esto, le van a dar un año, le van a dar dos años. Ahora es normal. Es una normalidad. Los chamaquitos de ahora beben más que nosotros. Cuando nosotros bebíamos, cuando, cuando, bueno, por lo menos cuando yo tomaba. Ya no hay, no, no hay, no entienden que se daña su cuerpo, tú sabes. Que mientras mejor se mantengan, mientras más limpio se mantenga, más resistencia tiene. Tú tienes Coach, mejor trabajo. Coach, tú tienes ahora, me imagino yo con el éxito este, una pila, muchachos, ahora van a querer trabajar contigo y estar alrededor tuyo y lo otro. ¿Qué es lo que, qué es lo que tú miras? Tú estás buscando ahora, un ejemplo, estás buscando gente nueva. ¿Para coño quiero traer este o es completamente con, con Alex y con Glover? ¿Dónde está tu mente ahora con este? Ahora estoy un poquito limitado, tú sabes, porque tengo que irme suave. Porque ¿de, de qué me vale tener 20 peleadores y no poder, pelear, no poder trabajar como yo quiero? Claro. Yo me entrego mucho con mis peleadores, tú sabes. Eh, me entrego mucho con ellos, trabajo, trabajo fuerte. Eh, no solo de afuera, yo me, me meto mucho con ellos, trato de, de empujarlo de la manera, que, trato de asimilar exactamente como los peleadores que ellos van a pelear. Entonces me voy a ir al paso, tú sabes, eso solo voy a dejar en la mano del Señor, que sea, que sea el que decida. Ahora mismo eh, estoy, tengo una agenda bien fuerte porque tengo que enfocarme seriamente con los hijos míos que están haciendo mucha bulla. Eh, tengo, tengo dos niños ahí, tengo uno que es olímpico, número uno en la nación, eh, que es Ali Félix, y tengo a Fernelli Félix Jr., que es un, es un payaso, eh, de aquí a de tres o cuatro peleitas más o cinco, tú vas a ver cosas grandes ese muchacho, porque tiene un estilo... Tiene un estilo tremendo. Tú se lo, eh, mándame a Francis, ¿cómo le dicen? El, no quiero decir el apellido porque siempre suena como medio extraño. Francis Singano, ¿cómo le dicen? Engano, así mismo, Engano. Engano. No sé luego, yo no quiero, espérate, pues, eh, no, quiero, no quiero tampoco dañar la vaina, tú sabes. Francis. No, 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 sin problema, sin ninguna, ¿Eh? tú tranquilo. Mándame a Francis Singano y, 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 y mándamelo para acá para darle una. Para, una, lo que se llama una clase de boxeo y de ahí tú te das cuenta quién es el hijo mío que es supuestamente que es el monstruo de la UFC ¿Qué, Así de ¿qué, peso está, ¿qué peso están peleando ellos? peso completo 218 215, 220 wow. el, mismo peso, el mismo peso que yo peleaba y... ¿cuándo pelean otra vez? 
Bueno, Fernelli Félix Jr. pelea el martes, el 22. El próximo martes pelea ¿Dónde? ahí en, en... Pelea ahí en Manhattan, déjame ver. Sí, él pelea ahí en Nueva York, en un theater. Es tremendo el muchacho, tremendo peleador. Y el otro pelea el 9, 10, 11 eh, y 12. Pelea en, en Texas, en el Olímpico, por, por lo, para el Olímpico. Estoy buscando aquí. Tranquilo, tenemos todo el tiempo en mundo. Tómate tu tiempo. <laughs> el Dana White, brother. Dana White. I don't know if you heard the corner. Who it was. Coño, pero ¿qué, te, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Para matar a un hombre, para yo tener crédito. Yo quiero que... Yo le pedí a Dios no matar. <laughs> yo tengo años atrás eh, bregando con Global. Y bregando con peleadores. Nunca le daba seguimiento a mi carrera, ni no soy persona de Instagram, ni de Facebook, mucho, ni nada de eso. No soy muy... Eh, pero yo creo que hay que hacer todo, hay que aprender todo, lo estoy yo buscando, necesito los lentes, espérate. No, tranquilo, tómate tu tiempo. Pues sí, pero estamos... Me siento bien, me siento contento con esa victoria de... Fue muy importante esa victoria para mí. O sea, nunca, nunca me imaginé que eso era tan grande. Yo sabía que tenía una pelea en el Madison y todo, pero nunca, no tenía, no, no tenía la mente en eso. De, de, de lo que grande ser, que era eso, ¿eh? Lo grande que era eso. No Oye, sé si estoy... ¿Cómo es el Madison Square Garden? ¿Cómo es eso? Háblame de eso. Yo nunca estaba ahí, cuéntame. Esa es la, la, la tensión de ahí, la emoción y, y los lo fanáticos de ahí es algo... Eh, eso hay que vivirlo. Eso es como película donde tú, donde, donde tú puedes ver en la pantalla a Silvestre Stallone, eh, estrella de cine. Eh, escuché, escuché ahí que un, una persona apotó contra nosotros y perdió dos millones de dólares o un millón y medio de dólares. Eh, es interesante. Es interesante lo que, lo que se vive ahí. La, la adrenalina. Lo que quieren matarnos. Ahí se quedaron la gente con la mano en la cabeza. No, ahí dejaste todo el mundo loco. Entonces, el otro día, eh, se quedaron locos, loco, loco, loco. Déjame ver, aquí veo. ¿Cómo será? De un... Tranquilo. Yeah. Él tiene, si tú lo sigues, Fernández y Feliz Junior. Tú lo sigues. No, yo, voy a, yo voy a hablar con él. Yo después lo, y me, lo comunicamos con él. Oh, no, no, yes. Yo lo sigue es tremendo. ¿Y tiene la personalidad así, así como la suya? ¿Eh? ¿Él tiene la personalidad así como la tuya? ¿O sí. Sí, tú, tú lo chequeas, tú lo chequeas y después tú más o menos vas a tener una idea cómo es él, porque él, él es, es bien, es bueno. He's good, man. Both of them. A mí, Ali, Ali es como callado. Ali es, es un matador. Yo digo, tranquilo, mi hijo, no te, no te coge lo suave, no, te, no lo coja tan serio. ¿Entiendes? Óyeme, y, y esa noche, coach, ¿dónde fueron a celebrar? ¿Qué hicieron? Bueno, fuimos, salimos de ahí bastante tarde. Tú sabes, porque la pelea pasó como a la una y algo de la noche. Mierda, yo no sabía que, que yo no sabía que iban a haber tantos periodistas y tanta vaina y tanta prensa la prensa de Brasil la prensa de allá la prensa de España de Europa y todo eso salimos de ahí como a las 5 casi a las 5 de la mañana wow el sol estaba fuera ya entonces fuimos, fuimos directamente a la, allá a la habitación de, de Alex ahí nos juntamos que estaba no estaba limitado pero teníamos eso limitado y la pasamos bien un par de horas. Como la distancia de aquí al Madison, donde yo vivo, son una hora. Yo decidí ya por la adrenalina venir a mi casa a estarme tranquilo. Mi sí. trabajo estaba hecho. Mi trabajo estaba hecho. Lo cogí suave. Oye, y, y cuando tú ves eso, coach, tú dices para dentro de ti, concho, man, de verdad que hice el trabajo, ¿eh? No, lo que pasa, yo, el otro día, si ya estaba chequeando en, 
personas que me mandan mensajes, lo que sale en la foto mía, eh, eh, que la esquina, digo yo, ¿cómo que la esquina? La esquina empujó, en esquina empujó a Alex a ganar el título mundial. Wow, me sentí, me sentí bien, bien, de verdad, que, que yo pude formar parte de esa, de esa historia de Alex Pereira. El futuro ahora, coach, es con quién? Es con Bocara Glover pelea. ¿Cuándo? El, el mes este que viene, ¿no? Pronto, en tres semanas estamos peleando, el día, el día 10. De Entonces diciembre. tú ahora, como coach, tienes el niño el martes y después a Glover otra vez. A Glover otra vez. Lo bueno es que el muchacho lo tenía, lo tengo haciendo sparring, ayudando a Glover para la pelea, porque tiene, este muchacho un imitador, es un bailarín, y el muchacho, esta persona de Jerry eh, un peleador bastante, bastante difícil. Yo no sé si tuviste la pelea de Glover con él, la primera. Fue una pelea que si tú, si tú ves la adrenalina mía en el último asalto, Después que teníamos la pelea ganada, faltando 28 segundos, creo, 30 segundos, nunca esperado, nunca, de un millón quizá uno, iba a decir que Jerry iba a someter a, a Glover Teixeira. ¡Wow! Fue, como, fue lo mismo, algo similar a lo que pasó con, con Adesanya en el último round. Y eh, estamos, trabajando, estamos trabajando bastante duro, usando, tratando eh, lo, lo más inteligente que se pueda, porque acuérdate que Glover tiene, son 43 años. Sí, te, sí, y yo tenemos la misma edad. Tres años, coño, se parecen sí en la, en la calva. En la calva no más creo. <risa> <risa> Por lo menos te <risa> tienes pelo todavía, eh, mío, se me fue. Oye, no, me ahí. Mientras más hablo contigo, me estoy jodiendo yo, mira. Oye, y coach, eh, ¿Qué alto es el niño tuyo? ¿Qué, qué estatua tiene? 6, 2, casi 6, 3. Grande. Sí. ¿Y, tú, ¿Y tú qué alto es usted? No sé, uno estoy ahora. Yo me decía el día que era 6, 2 cuando peleaba, pero no sé si es que la edad me está llegando, padre. Sí. Oye, pero unas cuantas preguntas, mami, porque a mí, para mí, la persona como usted es muy importante. Porque tú eres un tipo que. Todo lo que hace, lo hace de puro corazón. Y Está hoy bien. en día, con las cosas que están pasando con la tecnología, con el social media y con otras cosas, la mayoría de las personas casi son más fabricadas. Que hay, hay una cámara alante de mí, voy a actuar de cierta forma. Pero personas bueno. como tú, es muy importante porque ya no existen más. Entonces, hace falta... Existen, pero no era tan común como era antes. Entonces, por eso tú ves que gente que están ganando siempre tienen a alguien como usted alrededor de ellos. ¿Tú sientes eso o no? Sí, sí, sí. Sí, yo me lo siento. Lo siento. Coach, un día típico de usted. ¿Tú te levantas a qué hora? ¿Te acuestas a qué hora? Háblame de eso. Bueno, normalmente yo me levanto siempre a las 5, a las 4 y media, de 4 y media a 5 de la mañana. Solito, solitos. Sí, sí. Creo, eh, me comunico mucho, me encanta levantarme temprano porque yo veo, el, yo veo el día, cuando el día arranca, que viene siendo después de las 7 de la, de, la, de la mañana, a las 8, es como cuando prenden un motor, un motor de gasolina y ya esa bulla se queda hasta que tú, hasta que tú, hasta que llega la noche. Entonces, uno, una de las cosas principales, primero, eh, la esposa mía, no, tenemos una, ella se levanta, se levanta a orar, eh, yo me levanto a orar con ella, eh, vivo, vivo una, en un área que es montañosa aquí en Denver, en, en Beto, Connecticut, y me encanta, me encanta, me, me encanta el bosque. Y siento, me, me pienso mejor, me, me, me pongo, me, me, me concentro mejor para, para, salir, para salir afuera a la, a la hora. A la hora. Me encanta la mañana. La mañana me encanta por, la, por el silencio. Yo me la... que, no, no sé cómo eres tú allá cuando, 
¿Cómo lo haces tú? Pero... Bueno, yo me levanto a, a las cinco y media, pero porque tengo un niño de dos años y el socio se me levanta temprano. Y, <risa> y es daddy, daddy. Y, 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 es, y es increíble. Tengo una niña de cuatro y un niño de dos. Y estoy loco para que empiece a tener la edad para pa ponerlo en Jiu-Jitsu y esa cosa para que, pa que, pa que aprenda eso, porque para mí, desafortunadamente, a mí y mi papá fue súper interesante. Me entrenó, me entrenó como peleador, pero era pelotero. Y todo lo que hice fue jugar pelota. Wow. So, so, nunca tuve las la cosas que tienen ustedes, cosas diferentes, diferentes deportes y lo otro, eso nunca lo, lo vi. Y hoy en día, cada muchacho que, deportista que yo veo, que si es pelotero, futbolista, boxeador, lo que sea, me fijo que hacen muchas cosas, muchos deportes. Interesante tener el plan A, plan B, plan C. Tú sabes. Pero siempre hay algo que dileita a uno, que uno, que uno le gusta más. A ti, por ejemplo, a ti te gustaba el béisbol, ¿no? No que no me gustaba, es que yo soy el fracaso más grande de la historia de Miami de pelota. Mi papá, desafortunadamente, el tipo me preparó para todo en la vida, excepto liderar con él. So, cuando yo fallaba, el tipo me caía a piñazo de una forma brutal, brutal, muy, muy, muy mal. Entonces, Era fuerte. Era fuerte. Me ayudó ahora porque el mensaje mío ahora con los padres y con todo el mundo es, mira, esto a piñazo nunca se ha ganado un campeón a piñazo. Esto es diferente y más hoy en día. No, mijo, tiene que usar el cerebro, la inteligencia, tú sabes, hay que, a los hijos hay que enamorarlo, hay que endulzarlo, tú sabes, y hay que llevarlo. ¿Entiendes? Como las mujeres. Como las mujeres, hay que enamorarla, hay que ir paso a paso. Hay que, hay que llevarla suave, tú sabes, hay que llevarlo suave. Porque las cosas, a veces uno empujando tanto lo que hace uno que lo empuja a un fracaso. Empuja, empujar es bueno, pero hay que ser limitado, tú sabes, llegar hasta cierto lugar. Por eso mismo yo me mantengo, bueno, eh, tú puedes ver y conseguir en alguna entrevista donde video donde Glover habla del hijo mío, el más pequeño, que fue una, fue una clave que es Alice, con 17 años, Alice Félix, viene y ayuda a Glover Teixeira a, 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 como sparring principal a llevarlo al título mundial, a ganar el título mundial, porque eh, tú lo, eh, son unos muchachos con... Están acostumbrados, están acostumbrados. Primero le enseño la disciplina, le enseño, le, le hablo. Y nunca lo han ñoñado como niño. Eso es una cosa que tengo. O sea, me pueden decir el mi coach o como sea, o que soy jodón, o que Peneli es jodón, Peneli, pero soy muy activo. Yo, lo, mis muchachos guantean el chiquito, tremendo, tremendo guanteando con Alex. Lo ayuda, lo ha lo ayudado muchísimo también. Y ese es un monstruo. Este, un, este hombre, tú no te puedes dormir ni descuidar de él. Porque ese hombre de verdad que pega. Sí. Alex, Alex Pereira es un pegador. Yo mantengo. Sí, no, eso, eso lo dice. Sí, yo me recuerdo cuando, cuando él entró al UFC, a mí nunca se me olvida Joe Rogan hablando de él. Y dijo: Este tipo es un problema. Este tipo sí. es un campeón mundial en kickboxing y lo otro. Y cuidado, y cuidado porque lo que viene para arriba es Troya. Y es obvio, el tipo en, en cuatro o cinco peleas es el campeón mundial. Bueno, cuando, eh, cuando Alex llegó al campamento de Glover, eh, fue el manager de Glover, George, que lo firmó. Y estaban necesitando un trabajo similar porque el hombre bueno con los pies iban a pelear con Tiago Santos. Cuando estaba en la preparación de Tiago Santos, que estaban esperando él, quién era, yo no, no tenía conocimiento de que yo iba, quién era Alex Pereira ni nada de eso. Yo siempre no tenía, no, no, no veía como, ok, vamos, vamos a ver quién es Alex Pereira, vamos, va, va a traer, va a venir un peleador de Brasil uh, como sparring con, 
pero no, vi, no le había dado seguimiento a ningún video ni nada de, de, de Alex. Cuando llega Alex y el primer trabajo, porque que sentíamos el primer trabajo, el primer sparring con, con Glover, yo veo al muchacho, y ya por la experiencia que tengo, yo lo veo que es fuerte. Cuando él comienza a trabajar con Glover, en el, segundo, el primer round, en el segundo round, le digo a Glover, cuidado, this is a real fighter, be careful. Have to be careful, this is a, be careful with this guy. Be careful because he's a punch. ¿Cómo, prote cómo, ¿Cómo yo protejo a mi peleador? Yo vivo pendiente a lo positivo y a lo negativo. Claro. Porque hay que vivir la realidad. Claro. Yo, no te voy a vender un, yo no te voy a vender un sueño. Si no vamos, si Glover se va a los piñazos con, con Alex, hay que tener cuidado, tú sabes, porque Glover es un monstruo. Glover es una leyenda, es un... Para mí será y siempre lo será y lo voy a decir siempre. Para mí Glover siempre ha sido el campeón mundial de ese peso. Porque nunca se le ha dado, nunca se le entregó nada fácil a Glover. Siempre, si tú sigues la carrera de Glover, ha sido un guerrero desde que lo metieron acá. Sí, de lo que, desde que inició la carrera de él en la UFC. Nunca le han puesto un peleadorcito como para que llevarlo. Y yo dije, wow, tengo que tener cuidado. Entonces voy, cuando veo el potencial de Alex... Voy y le digo a Alex, como entrenador, yo no lo conozco a él, ni conozco su historia. Pero conozco ya, porque con la experiencia que tengo como peleador, voy y le digo, Alex, ah, porque hay que tenerlo, no voy a protegerlo. Pero si nos vamos a lo otro, le digo a Glover, Glover, para tener entonces tú sabes que ahí el cocodrilo es una jodienda. Ese hombre, uno, ese hombre para mí es uno de los mejores o el mejor del mundo en el piso. Sí, ¿eh? Y un give and take. I look at it like a give and take. Alex is a, uh, he's on, he's, he's an unbelievable striker. I could say like very, very, hit very, very hard. Because I'm the, you know, by being in front of him and working with him and holding mitt for him and pushing him around. He's nasty, man. He can punch. And um, the other, on the other side, with the sparring, when when he's have to go down on the ground, I have to say that Glover is a, is an animal. So, fue una relación muy buena y no hemos llevado bien. We, you know, we everybody get along. It's, I mean, we on peace in there. Everybody, everybody just got it. They get along in there. Y hemos estado formando, estamos formando un equipo grande, gracias al Señor. Coach, tú, me te, tú mencionaste algo interesante. ¿Por qué los dominicanos, en mayoría, son muy religiosos? ¿Por qué viene eso? ¿Por, por la cultura? Porque yo no veo el cubano tan religioso hablar de Dios así como los dominicanos. ¿Por qué es eso? Eh, eh, la verdad, yo eh, por los por lo momentos vividos, yo mismo puedo darle un testimonio de cosas que me han pasado a mí, me han estado pasando, especialmente en, este, en esta pelea que tuvimos el fin de semana, lo cual tenemos que hablar de eso en otra, pero yo puedo hablar cosas que yo he mirado la mano de Dios obrando en, en mi familia, ¿entiendes? No es, no es, yo no te digo que estoy allí, que estoy acá, pero uno tiene que hablar de su propio testimonio, de lo que uno vive. Entonces, si tú quieres creer en, en tu diablo, quieres creer en tu cosa, quieres creer en, en algo, no es creencia, es lo que tú vives. Porque ahí ah. es que está el error de muchas personas que se convierten y dicen, ah, no, que son religiosos, y que todos dicen, pero, pero para yo te voy a decir una vaina, pana. Para yo decir gracias al diablo, yo prefiero decir 50 mil veces gracias al Señor, porque eso es lo que yo, eso es lo que yo siento. Ahora, yo no sé cómo en Cuba o con otra persona qué creencia pueden decir. Hay personas que le dicen gracias a, a los santos, gracias claro. a, a un palo, gracias a una estatua, gracias a cualquier cosa. Pero yo soy yo, yo me soy, soy dominicano. 
eh, tengo más casi cuarenta y pico de años aquí en Estados Unidos y yo he mirado con mis hijos, con mi familia y lo que hacen. Tú sabes, cuando uno dice no es con la fuerza, no es con mi fuerza, porque hay muchas veces que uno quiere hacer las cosas con la fuerza de uno. Y entonces en verdad uno dice, coño, pero yo he tratado tanto y trabajo y esto y el otro. Y entonces cuando uno cede y baja y dice, yo mejor se lo dejo, se lo voy a dejar a Dios que trabaje, Dios sabrá. Y uno coge porque nadie sabe la pena, nadie, ustedes todo, el público que está ahí afuera, todo lo que ve oro, todo lo que ve bien y todo lo que ve que brinca y que salta. ¿Entiendes? Mira un testimonio que yo puedo dar ahora mismo de eso. Aquí todo el mundo en, en, en la pelea, todo el mundo hablaba de Adesanya, de Alex, de Global, de todo. ¿Dónde está el trabajo que tú haces, viejo? El trabajito que tú haces, que te mantiene jodiendo con los peleadores, rompiéndote, la, rompiéndote el culo, rompiéndote la nalga con un peleador rompiéndote, llevándote, cogiendo, cogiendo pela, cogiendo golpes, los shows, de lo todo. Y todo nada más se trata de los protagonistas, son los dos peleadores. Entonces, ¿cómo yo no agradecerle al Señor que hoy, hoy día eh, la pelea fue el sábado y viene el lunes, la pelea fue el sábado, el domingo, y el lunes en una, en una conferencia de prensa con el hombre más fuerte de la UFC, el presidente, el hombre que es el matatán, el monstruo de el todo. El caballo, el caballo. El caballo viene a darle crédito a una esquina. Y entonces viene la cara de un dominicano y de un latino, ven la cara de otro latino que es Glover Teixeira, ven la cara de uno, ven de la de Plinio. Y entonces, ¿cómo yo no agradecerle al Señor todo lo que hace? ¿Cómo? Es imposible que hoy en día puedan decir The Corner Save the Fight. ¿Entiendes? Y eso es una combinación que yo no puedo decirlo. Pero no puedo hablarte yo gracias al diablo. Claro. Gracias, claro. gracias a, a, a Tatico, gracias a San Miguel, gracias. No, no, gracias al Señor, gracias a Dios, el creador de la tierra, hermano. Claro. No tiene que ver. Cada quien con su religión, cada quien. Yo sé de la mía, yo sé que puedo. Darle gracias y voy a seguirle dando gracias hasta que, hasta que yo muera. Y seguir ahí directico. Y eso, no sé, esa misma fe, ¿tú se la das a los, los niños tuyos? ¿La tienen igual también? Claro, mi familia, gracias. Mi familia siempre se mantiene, se mantiene a las rayas, se mantiene siempre. Mire, ese, 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 ese muchacho que te digo, la estrella, Nelly Félix Jr., eh, Ali, son personas que tú no lo oyes en el medio, tú no lo oyes, se mantienen, se llevan con todo el mundo. ¿Tú te acuerdas de la película El Bueno, de, de, de Good, The Bad and The Ugly? Ya sé, claro que sí. Everybody loves them. You know, and they don't, they don't doubt nobody. They hang around with everybody. You know, they, 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 they are role model for the kids in here. You know, that's, that's all they do, you know. You don't hear my kids a mí, lo oyen de mí, tú sabes, en forma de entrenamiento. Hey, fucking head. Mueve tu cabeza, mueve qué mierda es, que esto, que el otro. Porque yo no, puedo, yo no puedo ser una persona que yo no soy bien. Yo no puedo ser hipócrita. Lo que tú estás hablando conmigo es lo mismo que tú vas a hablar. Yo no voy aquí a hablar de ti. No porque yo, porque nada. Mierda. No hay que <risa> no, eh, eh, hay que hacerlo así porque eh, y es y lo, lo lindo de lo que estamos haciendo ahora es que estamos hablando como esto se está grabando pero si estamos hablando como si tú y yo estamos hablando bajo una mata tú me entiendes que, natural, que, que si estuviéramos si estuviéramos en ESPN hay que decir well you know I was feeling a certain way pero aquí se puede hablar de tu joven. Eres tú que vas a decir eso, yo no. A mí que no me lleven. No, a mí tampoco. Bueno, nadie. Yo hablo como hablo ahora, yo no cambio eso. Pero es lo que es lo lindo de esto que estamos haciendo ahora. Porque te puedes expresar como tú quieres. Puedes decir, coño, carajo, lo que sea. Y esto nadie lo va a quitar. Tú sabes. Porque 
Hoy en día lo importante es lo que te estaba explicando yo a ti. Es la sinceridad. Ya nadie es sincero. There's people that they fakes, man. There's a bunch of fakes in there. They want to be who they not. Yeah. And that's, that's, that's what they fake. Sí. So if 100%. Fake, I mean, going to be a fake. 100%. 100%. Oyeme, te agradezco un millón tu tiempo, tu dándome eh, la experiencia que tienes abriéndote tu corazón. Para mí te lo agradezco un millón, coach. Yo a toda la, la gente que tenga en el programa mío siempre le pregunto al final si tienes alguna pregunta para mí o en algo que yo te pudiera ayudar. Mi hermano, lo único que yo te... Es como te digo. Sigue, sigue ayudando, sigue, sigue le metiendo las manos a los latinos como lo está haciendo. Eh, espero que, que, que tu programa siga creciendo y que por vía tuya tú puedas ayudar muchísima, muchísima gente más. Eh, como lo está haciendo ahora mismo con, con nosotros los deportistas dándole, dejándole saber a los latinos que, que el trabajo de nosotros no se queda abajo el trabajo de nosotros gracias a Dios se mantiene positivo y, y, y dándole la vuelta al mundo hoy en día yo estoy mañana, mañana puede ser que no esté pero debemos de dejar un legado no local sino mundial para que aquella gente que estén creciendo y sigan con un ejemplo positivo para ayudar a los demás y eso es lo que eso es, eso, es, eso es lo más que yo te puedo decir muchísimas gracias y es como te digo le doy muchísimas gracias a aquello a, a, a mi gente, a la república a todos los latinos, a los brasileños a la gente que han puesto a, a Alex Pereira a Glover Teixeira por confiar en mi trabajo a, verdad le agradezco y Sigo, voy a seguir trabajando fuerte con cualquier peleador que se me acerque, que quieran ayuda. Si está en mi posición, voy a trabajar de corazón, como siempre lo ha hecho con todo el mundo. ¿Cómo lo hago con Alex? ¿Cómo lo hago con Glover? Así lo hago con cualquier amateur también que tenga en el gimnasio o cualquier, aprendi a, a cualquier muchacho que, esté, que quiera aprender. Si tengo el tiempo, lo hago igualito. O sea que no importa el rango que tenga. El mismo trabajo que hago con Alex, que hago con Lobel, lo hago con cualquier muchachito que vaya a pelear una pelea amateur. Y entonces he mirado que, que eso me ha dado, un, me, me, me ha estado ayudando muchísimo. No hay cambio ninguno. No me, a mí la pelea que pasó el sábado, la pelea que pasó, la pelea que viene son importantes porque a mí me preocupa no la gente, sino mi peleador. Ahora mismo tengo que estar preparado de parar mi peleador a chipa, a chipa que se, que se mantenga activo, eléctrico, eléctrico. Y muchísimas gracias por esa, por esa oportunidad que tú me has dado en tu programa. Perfecto, yo voy a, a poner el social tuyo, yo sé que tienes el, el Instagram, creo que pronto vas a tener un YouTube, yo creo que va a ser muy importante para usted, te voy a ayudar en lo del libro. Eh, sacar, darle promoción al libro eh, quiero quiero ir a, yo nunca he estado en Connecticut aquí tiene una, aquí tiene una casa, aquí tiene un hogar quiero ir, gracias, quiero ir allá y verte ¿sabes? Con, ir con una cámara y verte, tú sabes y, en, y, y tú hablar y, y decir, mira yo hago esto y, 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 y cosas, ¿sabes? yo sé que hay ciertas cosas que son privadas pero para pa ver, tú sabes, y ver el mundo suyo, porque el mundo de ustedes me fascina mucho y el mundo de coach más todavía. So, creo que de, después de la pelea de Glover, que todo eso se termine, para ver si coordinamos y, y caigo por allá para estar un, un fin de semana así para pa verte a ti en acción. Mi hermano, tiene la puerta abierta. Aquí tiene, aquí tiene, aquí tiene, aquí tiene casa, aquí tiene lo que... Olvídate que si yo como arroz de habichuela y plátano frito, te doy la mitad. Olvídate de eso. Ya tú sabes, ya tú sabes.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.